otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, neviem ako ty, ale moja obľúbená epizóda, <hým> fakt dobré otázky, vďaka našej novej aplikácii Vedator, oh, kde sa viete pýtať na túto otázku nikto nikdy nezabudne, čo sme vám hovorili, že na tie otázky tiež nikdy nezabudne, tiež, ale na niektoré sa zabudlo. A, za čo sa ospravedlňujeme a teraz sa môžeme pustiť do toho, určite si užijete veľmi dobré otázky, na ktoré o, odpovedal hlavne Samko a takedy ja sa pripojím mojimi dvomi centami. Ja som mal naš takú malú dušičku, že či vôbec budú ľudia posielať otázky, že nová, nový spôsob posielania otázok a podobne a aplikácia a tých otázok prišlo asi 150. No, Bola to ale kombinácia otázok a nejakých komentárov k aplikácii, kde väčšina ľudí písala, že sa im to veľmi páči a sú spokojní, tak týmto by som chcel poďakovať, že teší nás, že sa to ľuďom páči. Áno, áno. A ďakujeme nášmu kamarátovi Dankovi, ktorý nám s tým pomáhal veľmi. Tak aj Veronike, ktorá, vďaka ktorej je to také pekné, aké to Ježiš, je. Ježiš, Veronike ďakujeme skoro asi za všetko. Tak začneme. Biskvit sa pýta. Super, to je perfektné, že tie mená to nezmenilo. Ahoj, jedna praktická. Idem v obci autom 50 za obcov, chcem ísť 90. Je efektívnejšie na celkovú spotrebu na konci obce dupnúť na plyn, nech idem čím skôr 90 alebo radšej pomalšie postupne zrýchlovať. Rozmýšľam nad efektivitou motora a otáčkami. EV to majú inak? elektrické vozidla. Vďaka. Inak výborná otázka, veľmi praktická. Uh-huh. A odpovedie je, že prakticky vždy je ti výhodnejšie zrýchlovať pomalšie. Uh-huh. Že keď si pozrieš nejaké typy, ako predlžiť životnosť batérií aj výdrž, kapacitu, tak je to vždy, že drive gently. To znamená, že pomaly brzdiť, lebo vtedy napríklad v elektroautách alebo keď máš hybrid, tak ti vie rekuperovať. Keď zrazu dupneš na brzdu, tak sa ti to tam proste tá veľká časť energie stratí a zároveň pri rozbiehaní, plynulejšie rozbiehanie je efektívnejšie, aspoň teda podľa odporúčaní, ale ten trik z tej otázky je, že chcem ísť 90 Otázka je, že ako veľmi chceš ísť 90 Keď to je otázka života a smrti, aby si išiel 90 tak je dôležité dupnúť na plyn rýchlo, ale keď chvíľku vydržíš, nenaháňa ťa Tyrannosaurus Rex, ktorý je schopný utekať 70 a ty, ho chceš, ty mu chceš uísť, tak keď ťa nič nesúri, tak je efektívnejšie proste jazdiť čo najplynulejšie. Hej, a m- ako vôbec nie som autičkár ani nič, ale myslím si, že auto viacej žere pri vyšších otačkách a na tú 90 sa dostaneš dosť rýchlo na to, aby si efektívne Hej, aby si to nemuselo ne, vyturbovať. Hej, hej, proste, lebo ja neviem, keď to dáš na nejakých 5000-6000 otáčok, tak tá spotreba o dosť viacej stupňa, ako keď pomalšie ideš. I keď je pravda, čo hovorí, že je pomalšie to zrýchlenie. Ale myslím si, že toto sa... A už len kvôli, bezpečno... a kvôli bezpečnostnej jazdy hovoríme, nikomu neodporúčame zrýchlovať, jazdite podmienkam vozovky a vašim podmienkam. Tak. Prispôsobte. Hm. Takže, ale dobrá otázka, určite na zamyslenie a... Ja určite budem stále jazdiť tak, že pomaličky budem zrýchovať uh, za obcov na povolený limit. Jo, Ďalšia otázka sedí. od Martinka. Uh, prečo ľudia starnú? Kvôli kyslíku. No, vo všeobecnosti ťažká otázka, že keby to bolo, že lebo táto jedna konkrétna vec, tak by sme tu jednu konkrétnu vec vyriešili, <laughs> mali by sme postarnutí. 
tých príčin je veľa a to nie, že by si zaslúžil samostatnú epizódu podcastu, že je veľa podcastov, ktoré sa len venujú rôznym aspektom toho, prečo vlastne stárneme. Poviem to inak, nie, že sú podcasty, sú celé vedecké inštitúcie, ktoré sa tomu venujú. Tak. Ale vlastne niektoré veci sa dajú povedať, že na... je to proste, že kumulovanie rôznych foriem poškodenia a látoch, ktoré sú buď škodlivé, alebo len zavadzajú. Nie je jedna jediná, nie je jediný dôvod. Je viacero rôznych uh, vplyvov, z ktorých niektoré z nich sa dajú adresovať presne takým tým vecem, že podľa ten kyslík, ale že teda akože dochádza k nejakým poškodeniam rôznymi oxidačným stresom, čiže aj ten kyslík, ale rôznymi toxínmi, radiáciou, ktorá vyvoláva mutácie a tak ďalej. Tie škody sa proste kumulujú. Takže vždy si vieš potom povedať, že ako sa viem znižiť vplyv týchto škodlivín na svoje telo. A tým potom v niečom vieš spomaliť to stárnutie. Uh-huh. Máš tam ale potom aj normálne vieš také, že ako sa to telo znovu obnovuje, tak to znovu obnovovanie nie je dokonalé, vznikajú nedokonalosti, tie nedokonalosti sa hromadia. Takže vo všeobecnosti je to niečo, čo aktuálne nevieme ako zastaviť, ale poznáme už teraz veľa typov ako to spomaliť nejakom ohľade. A že naozaj sa vieš pozrieť na dvoch ľudí, ktorí majú 60 rokov. Jeden z nich môže vyzerať čiperne a druhý posledných 10 rokov sedel na kresle a vyzerá oveľa menej čiperne teda. Neexistuje v tomto jednoduchá otázka, je to obrovský výskum. Jedna tá vec, ktorú sme pokryli je to, že, alebo teda tak veľmi letmo spomenuli, že vlastne to stárnutie tela, to ako chabnú svaly, kostrové svalstvo a tak ďalej. Druhá vec je potom sú tie kognitívne funkcie, kde znova vidíš, že keď sa nejaké časti mozgu nevyužívajú, tak proste chradne ten mozog a že je veľa štúdí k tomu, ako rôzne kognitívne výzvy, rebusy, spoločenské činnosti a tak spomalujú degradáciu toho ľudského tela na úrovni mysle. Alebo napríklad učenie sa nového jazyka. Áno. A mne sa v tomto veľmi páčilo v knižke Born to Run, viem, že to nie je úplne najvedeckejší zdroj, ale bolo to tak pekne napísané, že niekto tam písal o tom, že kedy vlastne prestane behať a či sa nebojí, že kvôli vyššiemu veku bude musieť prestať behať a on povedal, že neprestanem behať, keď zostárnem, ale zostárnem, keď prestanem behať. Uh-huh. Hej, to je, to je pekné. Takže je to v niečom také, že z veľkej časti, áno, je tam veľa faktorov, ktoré, s ktorými ťažko niečo spravíš, ale je veľa faktorov, ktoré máš pod svojou kontrolou a vlastne čím viacej to telo využívaš, tým menej mu vytvoríš priestor na, na to, aby ti atrofovali svaly, aby si vlastne prichádzalo tie funkcie, ktoré to telo má plní. Takže, takže tak. No a ja len akože takú, takú čerešničku dám, kto má záujem o troška o starnutie a o pozeranie si ľudí, ktorí sa tomuto venujú, tak je jeden človek, ktorý sa volá Brian Johnson. Je to bývalý nejaký IT guru, ktorý predal svoju spoločnosť za 100 milióny eur a, alebo dolarov a teraz každý rok myslím, že 2 alebo 8 miliónov už si nepamätám, veľké peniaze míňa na to, aby spomalil svoje starnutie a dokonca, ale všetko dáva na, svoj, na svoju stránku protokol.bryanjohnson.com zadarmo a sú tam zaujímavé celkom niektoré rady, dáva tam aj každý deň si robí test krvi a tak ďalej a všetko to šeruje s ľuďmi na tej stránke, tak je to celkom zaujímavé pozerať a hovorí, že sa dostal na, do svojho fyzického 
fyzického veku, ako keď mal 20, keď mal myslím, že skoro 50 alebo niečo také. No tak držíme mu palce, uvidíme, ako to bude o 50 rokov, že či mu, ano, to, či ano, mu to naozaj uh, tak potiahlo, ale aj keď niekto nemá 8 miliónov ročne, alebo, alebo len 2 milióny. No a to som len chcel povedať, že to bolo k tomu, že nie, nestojí to 8 miliónov, lebo on vlastne vytvára taký blueprint, uh-huh. že aby to bolo čo najlacnejšie a myslím si, že sa dostal na nejakých 1200 dolárov mesačne, že človek vie napodobiť všetky tie jeho Uh-huh. A keď si z tých povyberáš tých ešte polovicu najlacnejších, tak ťa to asi môže stať dokonca relatívne málo. A... Áno, áno, akože, ale on tam hlavne hovorí, proste hovorí tam, že spánok je veľmi dôležitý. Je, um, no menej, proste, menej odporúčam si to pozrieť. Je to veľmi zaujímavý človek. Neviem, či by som tak chcel žiť ako on, ale je to určite len zaujímavé na pozrete. Takže tak. Čiže Martinko dal veľmi ťažkú otázku. Ja len až poviem, že som vyberal prvých 12 otázok, ktoré nám ľudia poslali do apky. Takže bude to lietať od témy k témy a niektoré sa sa budú opakovať, lebo úplne, že nulová, nulový redakčný zásah. Proste cetrle, cetrle. Tak redakciu musíme vyš- <laughs> vyškoliť. Nie, srandujem. Samuel Sedlaček, inak... Hm. Niektorí či, ľudia... chceme čítať, či chceme čítať celé mená, ale keď ste o, nám napísali celé meno, hej. tak beriem to tak. GDPR neporušujeme. Bolo by z nejakého vedeckého alebo praktického hľadiska cestovanie časom benefitné? Odpoveď je, že áno. Vrátiš sa v čase, pozrieš sa, koľko teraz stojí bitcoin a nakúpiš alebo ho predáš, čiže... Ne, nemyslím si, že to myslí subjektívne benefitné. Asi myslel, že... Asi je, ide o cestovateľský paradox pre mňa. Ja to po, poviem úplne z takého laického, možno filozofického, že asi každý, kto povie, že máš stroj času, tak už je to také, že... No ale okrem toho, že by si išiel zabiť Hitlera, tak čo by si išiel robiť? Ale je otázka, že či chce zabiť Hitlera, keď bol, vieš, keď bol dieťa, keď bol vojak, vieš proste, že... Mm, hej. Že už len si určiť, napríklad už len pri takéto mm, filozofickej otázke, kedy ho zabiješ, keď bol dieťa? No napríklad, keď bol vojak, zachránil myslím, že desiatky vojakov pred nejakou bombou. Nehovorím, mm. že kvôli tomu by som, ja neviem, ako, dostávame sa do ťažkých vecí, že čo vlastne by bolo benefitné a či a by ten... Možno by prišiel niekto ešte efekt, horší. A, presne tak, a neprišiel by... Alebo možno by Stalin robil to isté, čo Hitler, len horšie ešte, vieš. No, to je... no, 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 jasné, že toto je presne, že extrémne ťažké zmeniť minulosť tak, aby sa prítomnosť zmenila tak, ako by si chcel. To je presne ten efekt motilých krídel a pekne stvárne v epizóde Simpsonovcov, kde sa vracal do toho práveku. Čiže pro mňa je že presne, že veľmi zlý nápad pokúsiť sa zmeniť prítomnosť nejakým takýmto veľmi priamočiarým zásahom lebo vrátiš sa v čase, zabiješ Hitlera a príde po ňom niekto ešte horší. Čo je možno teraz ťažko predstaviteľné a ja, bol by tu. Alebo by sa, ja to poviem, že nemusel by byť niekto horší, ale predstav si, že by veda tak nenapredovala a by sa spustila uh, obrovská hladomorová nejaká kríza. Vieš, že by sme nedokázali vyriešiť, uh, čo sa v 60 70 rokoch podarilo a tak ďalej. No, áno, ťaž, presne, že Strašne že ťažko povedať. Veci, čo sa môže stať. Ale čo by to teda za mňa bolo zaujímavé, je, že cestovanie v čase umožňuje vytváranie creation of knowledge, čiže vytvárať vedomosti o niečom. V princípe, že povieš si, že máš nejakú hypotézu, ktorá má 10 možných odpovedí, jedna z nich je správna, 9 je nesprávnych. Tak vyskúšaš prvú, keď nie je správna, tak sa vrátiš v čase, vyskúšaš druhú, tdd. A ak si našla správnu, tak sa nevrátiš späť v čase a pokračuješ ďalej. Čiže to vlastne umožňuje 
automaticky odpovedať na nejaké otázky. Toto bolo veľmi pekne opísané v knihe Quantum Computing since Democritus, kde ukázal, že počítače, ktoré sú schopné cestovať v čase, tak dokážu riešiť brutálne ťažké úlohy, lebo v podstate si vedia z prsta vycúcať rovnosprávnu odpoveď. Že vieš, že robí taký algoritmus, že keď prebehni, otestuj jednu možnosť, aké to sedí, tak úspech, aké to nesedí, tak sa vráť späť v čase a skús to s inými parametrami. A z toho ti môže vyplniť len tá správna možnosť. Takže toto je vlastne niečo zaujímavé, že ak by sme vedeli cestovať v čase, tak by sme vlastne prakticky okamžite vedeli hľadať odpovede na ľubovoľne ťažké otázky. Ľubovoľne ťažké otázky možno trošku preháňanie, ale na veľmi, 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 veľmi ťažké otázky. Či napríklad chceš vyvinúť nový liek, máš miliardu variant, ako poskl- no, miliardy, miliard, miliard variant, ako poskladať proteíny hodíš to do časocestovateľského počítača a on ti vypluje tú správnu, ktorá vytvorí funkčný liek. Hm. No, to by bolo cool, čo? To by, to by bolo dosku. Ale ne, nestali by sa ľudia kvôli tomu strašne leniví? To je, tuto istú otázku si teraz kladiem pri AI, takže sa možno dozvieme odtiaľ. Možno, hej, hej. Lebo vieš, že bude to tak demotivovať tých ľudí tak rozmýšľať, že vlastne na všetko budeš vedieť odpovedať? Mm-hmm, áno. Alebo skoro na všetko? Tak, tak. To, takéto veci by to umožňovalo. Tak uh, hej, z praktického hľadiska uh, toho subjektívneho, jasné, bolo by to super vedieť, že Bitcoin bude mať hodnotu nejakú a môže hey, to, to, to je taký ten tupý, tupé áno, využitie. To, to je... Hej, to je taký ten, že OK, ale, ale z toho objektívneho veľmi ťažko si viem predstaviť benefity cestovania času, okrem toho, čo povedal Samko. Tak. tak. Dobre, <laughs> ďakujem veľmi pekne Samuelovi za otázku. Lubo, je prosím možné si ísť zabehať s vedatormi? Áno, určite a so Samkom som aj... Teda, ešte som to s ním nepreberal, ale uh, som mal určite taký nápad, že by sme si išli nejak, na nejaký beh alebo tak sa stretnúť s vami v takom akčnejšom prostredí, že by sme cool. sa tam stretli všetci. Dáme nejaké čo, mosty bratislavské alebo niekde oné? Alebo nejaký beh, dohodneme sa niečo, Dobre, že spravíme dobra. nejakú tak akciu niečo. A, a potom, že by sme sa s vami porozprávali alebo predtým. Počas. Sa počas. Alebo počas. Hej. Kto sa zvláda rozprávať pri štvorkovom pejse, tak... Hej. Hej, Sámko pôjde švorkovým, ja pôjdem svojim zadu. Ale že vo všeobecnosti, že pre mňa je to behanie niečom také, že samotárska alebo maloskupinová akcia, ale presne, že môžeme urobiť takúto nejakú skupinovú a... a ale tak nič, sa, ako, tak, že, tak nepredstavujte si, že to bude pech vášho života alebo niečo také, skorej to bude taký výklusik. To bude jeden z takých horších behov vášho života. Hej, hej. Uh, dobre, tak niečo, niečo takéto by sme mohli určite usporiadať, keď to bude, uh, určite to budeme limitovať nejakým počnom, ospravedlňujeme sa. No však čo nejde, kto chce a potom pomalšie dostanú zadu. <laughs> budeme zrýchlovať a zrýchlovať, až kým tam nebude. Dohodneme to, ešte nemáme ani kontúry, len uh, určite som nad týmto uvažoval, že by sme mohli mm. spraviť nejaké aktívne také posedenie. Uh, teda pobehanie s <laughs> Pobehanie. Hej. Ďakujeme veľmi pekne za otázku. Miko sa pýta. Pozdravujem Samuela a Jozef. Nemám aktuálne žiadnu otázku, len som vás chcel pochváliť, aké, uh, ako to skvele robíte. Som človek, čo sa postupne prekusáva všetkými podcastami na Spotify a veľa som sa nového naučil a dozvedel. Snažím sa šíriť vašu energiu ďalej. Veľa, veľké thanks. Ďakujeme veľmi tak. pekne. Nebola to otázka, tak... Uh, ale aj ale por- vieš čo, že takýchto správ chodí vždy veľa, tak si myslím, že aj teba poteší, keď tam nejakú zahrnieme na miesto, na miesto otázky. Že aby, aby sme dali na že si vážime túto spätnú väzbu a veľmi nás teší. 
Uh, Sly sa pýta, keď som uviazol na Marse, ako si mám z hľadu vyrobiť raketové palivo? No potrebuješ vodík, ne? Áno. Čiže roztopíš vodu a potom potrebuješ odtrhávať napríklad hydrolízou pomocou solárnych panelov, odtrhávať vodík od kyslíka. Oni no, keď sa znova... strašne veľa tej vody na ten vodík? Pozri sa, Sly sa neponáhla z toho Marsu. Áno, <laughs> ne, nemá sa kam <laughs> Áno, presne. Jasné, že, že, to je, že to je veľmi, veľmi veľa, ale tak čo má iné na výber? Áno, čo? Takže, takže to, to, toto je ten postup. Zoberieš vodu, roztopíš a potom hydrolízou oddeluješ vodík od kyslíka a oni keď sa znova spoja, tak to je vlastne výbuch, ktorý vytvorí vodnú paru. Takže budeš mať potom normálne... Žiadne emisie. <laughs> tak. <laughs> nie, nie. <laughs> Tomáš, ahojte, aký je váš názor na Kurzgesagt? Uh, pozerávate ich často. Uh, hrozný názov, perfektné videa. A odporúčam každému. <laughs> odporúčam každému, ale naozaj každému si kúpiť ich knihu o imunite. Ano. A pozrieť si uh, video The Egg, ako uh, vajíčko. Je ano. to aj, myslím, že už do Slovenčiny preložené. Aspoň sa mi zdalo, že som niečo také videl. A je to krásne videjko. A ja som vôbec netušil, že ten Diek je na základe poviedky od Andyho Vyra, čo má Marťana a... Vôbe, ja som vôbec, vôbec, akože... Ale krá, krásne je to spravené a každé ich video je, by som povedal, hra s, uh, uh, s našimi očami ako s myslom. Akože videa o svetovej vojne mravcov, <laughs> to je niečo proste tak fascinujúce, že dovidenia, ale presne... Alebo že... o zombie mravcoch a tak. <laughs> ale tá kniha Imunita... Pre mňa, podľa mňa, že jedna z desetich najlepších kniha, som kedy čítal. A no a plus to... tá grafika, to ešte dáva podľa mňa na úplne inú úroveň. Mm-hmm. Ale na druhú stranu, že nepozerám ich často v tom zmysle, že by to bolo že pravdeľné, že keď vyjde nové video, tak sa ho snažím skôr či neskôr si pozrieť, ale podľa mňa, že mám pozrené aj tak polovicu. Tak zase povedzme si pravdu, aby to nakreslili, nahovorili a celé im dosť dlho trvá spraviť to jedno video. Takže... A ja som vlastne tebe spomínal dneska tie, ten oversimplified zase. Také tie mm-hmm. historické videá, čiže ja zase poviem, že nepozerám veci relatívne, že nepozerám veci veľa, ale keď tak, tak toto je presne typ videí, ktoré mám strašne rád. Že zložitá téma podaná s humorom, ľahko, s peknou, alebo peknou, s nejakou formou grafiky. Takže toto je pre mňa úplne, že... Ne. Takže Kurt Gezacht obaja určite odporúčame. Uh, Tomáš, ďakujeme za otázku aj Slájovi predtým, som sa ti nepoďakoval. Nie som robot sa pýta. Mohli by ste prosím v krátkosti vysvetliť špeciálnu teóriu relativity od Alberta Einsteina? Odpovede, že nie. <laughs> Lebo v krátkosti, ale akože keby som mal skúsiť, že uh, elevator version tak celá tá strana spočíva v tom, že Hej, sme uviaznutí s tebou na 10 poschodí, skús. <laughs> To, čo sme sa dozvedeli o tomto svete, je, že rýchlosť svetla vyplýva z fyzikálnych zákonov a tým pádom každý pozorovateľ musí vnímať rýchlosť svetla rovnakú. Jediný spôsob, ako sa na tomto môžu zhodnúť pozorovatelia, ktorí sa voči sebe nejako pohybujú, čiže ty máš voči mne nejakú rýchlosť, ale obaja máme vidieť svetlo rovnako rýchle, je, že sa zmení naše vzájomné vnímanie času a priestoru. Konkrétne sa to prejaví tak, že sa... Ja budem, mať, že ja budem mať pocit, že tvoje hodinky tikajú pomalšie a že si skrátený. Takže dochádza k dilatácii času a ku kontrakcii dĺžok. Ale úplným tým základom je absolútnosť rýchlosti času a z toho vyplýva relativita času a priestoru. Absolútnosť rýchlosti svetla a relativita času a priestoru. Stihol som po 10. poschodie? No, myslím, že akože je, to, je to v krátkosti. 
sme na desiatom poschodí. Ting. A keď vyjde, že to čo bolo za blba. To prečo začal hovoriť o špeciálnej teórii relativity len tak. Z Kubaček sa pýtam, prečo gravitácia viac priťahuje ťažšie predmety ako ľahšie? Neuveriteľné, ona ju nepriťahuje viac. <laughs> tak. tak isto. Sú tie krásne experimenty na mesiaci, kde astronaut pustil naraz pierko a kladivo a oni padajú rovnako rýchlo. Takže je to pekná ukážka toho, že tá gravitácia vlastne nepriťahuje ťažké veci viac a ľahké veci menej. Ich hmotnosť sa v podstate z toho úplne vykratí. Oni sú ťažšie, takže gravitačná sila je na ne väčšia, ale sú ťažšie a tým pádom gravitačná sila spôsobuje menšie zrýchlenie. Takže keď si povieš, že vlastne to kľúčové je to zrýchlenie a to zrýchlenie je dôsledok pohybu v zakrivenom časopriestore, tak to, že na to pôsobí väčšia sila, to je vlastne len taký artefakt toho opisu. Že podstatné je, že všetko cíti rovnaké gravitačné zrýchlenie a ťažším veciam sme pripísali väčšiu gravitačnú silu tak, aby zrýchlenie dopadlo rovnako. Takže a ešte pozor na to, že na Zemi preto to tak nepadá takisto rýchlo ako na mesiaci, lebo máme atmosféru, ktorá, ktorá tam vytvára trenie, nie? Tak, ja si myslím, že ty od istého bodu budeš pripravený na maturitu z fyziky. <laughs> dobre, dobre. Inak, ale no, poviem to, veď prečo nie. Bydle som mal sen, v poslednej dobe mám strašne živesný. Minule som mal sen, že som sa znova chcel vrátiť na strednú školu a dokončiť si nejakú znova maturitu. A si mi hovoril, že na čo to robíš? A ja, že ja chcem maturitu z fyziky. To si pamätám, mm-hmm. že som ti povedal. A potom som sa zobudil a ja, že nie, nechcem. A nechcem chodiť na strednú školu ako 35 ročný, pane Bože. A asi by sa to ťažko vysvetlovalo rodičom, že prečo moje deti sedia vedľa 35-ročného typka. <laughs> Takže tak, taká menšia odbočka. Bezmená sa pýta, ako vzniká gravitácia, ako funguje? Znova nie veľmi jednoduchá otázka na takýto elevator. Môžem ja? Môžem ja? No. Gravitácia vzniká tam, kde je nejaké, nejaká hmotnosť, nejaké mm-hmm. zakrivenie, nejaká hmota, nejaké zakrivenie časopriestoru. Tam vznikne pri hociakom predmete. Mm-hmm. Ide o to, aká je silná. A ako funguje? Funguje len tým, že zakrví sa okolo nej časopriestor a e, vidíme len tie efekty tohto. Mm-hmm. No áno, v podstate. O, ako povedal o, Wheeler, hmota hovorí časopriestoru, ako sa má zakriviť a zakrivený časopriestor hovorí hmote, ako sa má hýbať. <laughs> Ale Kip no, Thorn... Super symbioza. <laughs> Kip Thorn, k tomu má tiež takú peknú extrémne skratenú verziu gravitácie, že hmota spomaluje plynutie času vo svojom okolí a iná hmota sa rada dostáva do miest, kde hodinky tikajú pomalšie. To je v podstate, to tým, že... To tým vlastne vyjadril, že tam je silnejšia gravitácia. Ne? Áno, áno, áno. Aj. Čiže je niečom, niečom iná ekvivalentná definícia, takáto veľmi skratkovita. Takže takto vzniká gravitácia čo je extrémne zvláštne. Dobre, tak snaď naše, naše definície moju, prosím ťa, nikdy nehovor. <laughs> Napríklad v škole alebo tak, ale tu samko určite môžeš použiť. Matej, ahoj. 
asi to je len pre teba. Mňa by veľmi zaujímalo, prečo odpad, ktorý produkujeme, nenapracujeme do rakety a nevypustíme smer slko. Je tam nejaká hrozba pre zem? Ďakujem. Inak, Matej, odporúčam ti si pozrieť Futuramu, lebo tam presne toto robili. A nie je, tam, nie je tam žiadna hrozba, to ti viem aj ja povedať, len je tam hrozba strašného zadlženia. Lebo predstav si, Matej, že každé kilo, čo natrepeš do tej rakety, tak aké by si zlato hádzal do toho slnka rovno. To si vlastne zhrnul úplne presne, že na to, aby si niečo hodil do slnka, tak prečo zem nepadne do slnka? No zem nepadne do slnka, lebo sa pohybuje veľmi rýchlo okolo slnka, takže máš balans medzi gravitačnou silou, ktorá nás pritiahuje do slnka a odstredňou, ktorá nás z nášho pohľadu tlačí von. Takže sa mm-hmm. po výsledku pohybujeme po elipse takmer kruhu. Na to, aby si do toho slnka padol, potrebuješ vypnúť tú odstredivú silu a to spravíš tak, že zastavíš tie veci, čo sa týka obehu. Takže na to, aby niečo padlo do slnka, tak ty to musíš vystreliť brutálnou rýchlosťou proti smeru pohybu Zeme okolo slnka. A to je presne to, čo si povedal, že to stojí šialene veľa energie. Ale viem si predstaviť, viem si predstaviť, teraz sú tie celkom moderné uh, návrhy, že uh, nejaké trebušety a rôzne praky vesmírne, že už by sme vedeli dostávať za veľmi, veľmi malý zlomok ceny uh, terajšej na obežnú dráhu. A keď už by sme to vedeli veľmi lacno dostať na obežnú dráhu, tak ja si viem predstaviť, že by sme to veľmi aj lacno vedeli v budúcnosti, ale veľmi vzdialenej, lacno dostávať do Slnka a myslím si, možno ma nejaký, niekto alebo aj ty opravíš, že zbavovať sa veľmi nebezpečného odpadu týmto spôsobom je dosť smart. Akože áno, ale dajme tomu, že pri tom veľmi nebezpečnom odpade vždy si môžeš povedať, že čo by ma stalo, dajme tomu, ak je to radioaktívny odpad, čo by ma stalo tento odpad zmeniť na iné izotopy, ktoré sú bezpečné. Koľko energie? Alebo ak ja, nejaké... že menej Áno. by to stalo energie Áno. zmeniť na bezpečné izotopy. Ako... Mm-hmm. Alebo okay. ak je to toxická chemikália, koľko má stojí túto toxickú chemikáliu rozbiť na jednotlivé atómy? A znova tá odpoveď je dosť možné nižšia. Možno aj s tým vesmírnym výťahom, keby funguje, alebo možno niekoľko vesmírnych výťahov. Neviem, snažím sa tak nejako, len vesmír je dobrý, dobrý spôsob sa zbavovať podľa mňa odpadu. No, hej, len je tam proste obrovská cenovka na tom. Pro mňa vždy je najlepšie ten odpad proste nerobiť a, a tak. Ale teda, že katapultovať niečo do slnka je v skutočnosti že strašne ťažké. A nejaké sondy, ktoré sme tam posielali, to je celkom veľkolepý úspech, že máme nejaké sondy, ktoré trošku skúmajú ten mesiac, uh, mesiac, slnko. No, tu slnko na mesiac to môžeme odpratať, nie? <laughs> Ježiš, ne, dobre. Uh, poďme ďalej, Michal sa pýta. Ahoj, prosím, ako by vyzeral výsledok trojštrbinového experimentu? No viem, čo je dvojštrbinový, ale trojštrbinový? No ako názov napovedať až tri štrbinky vedľa seba? To, čo sa Aha, stane... Tak isto, nie? Áno, áno. Áno, v podstate trošku iný vzor by tam vznikol. Že to, čo... Predstav si, že vlna... Z tej ide... vlny by bol iný vzor, nie? Áno, že keď si predstavíš vlnu, ako ide cez dve štrbinky, tak to ako keby prešli dve vlnky vedľa seba, ako keby vznikli. A oni sa niekde zosilnia, niekde sa zoslabia navzájom. A tie miesta, kde sú zosilnené, tak tam potom bude dopadať viacej častíc, napríklad viacej elektrónov, keď cez to strieľaš elektróny. Trojštrbinový experiment by dopadol v podstate úplne ekvivalentne v tom slova zmysle, že mal by si ako keby tri vlny, ktoré by sa na niektorých miestach zosilnili, na niektorých zoslabili. Ten vzorec výsledný by bol chaotickejší, ale plus minus by dopadol podobne. Že mal by si miesta, kde ti dopadá viacej častíc, alebo ich častice dopadávajú častejšie, miesta, kde dopadávajú zriedkavejšie a that's it. Mm-hmm. 
Takže nič by sa nezmenilo asi okrem názvu. <laughs> je taká pekná ukážka, že čo by sa stalo, ak by si mal nekonečne štrbinový experiment a tých... A... No jasné, zase tam veci musieť ťahať nekonečno proste. <laughs> Áno, že urobíš nekonečne veľa štrbín a tých, a tých uh, zábran uložíš za seba nekonečne veľa. Keď máš dve štrbiny, tak musíš zvážiť, že časica prejde cez hoci ktorú z nich. Keď máš tri, tak cez hoci ktorú z nich. Keď máš nekonečno, tak časica môže ísť cez hoci ktorú v prvej zábrane, cez hoci ktorú v druhej, cez hoci ktorú v tretí. Takže musíš vlastne započítať všetky možnosti, ako časica prejde z bodu A do bodu B. A toto vlastne viedlo Feymana k Feymanovému dráhovému integrálu. Takáto úvaha. Že preto musíme započítať všetky možné trajektórie, aj keď nemáš žiadnu zábranu nekonečne veľa štrbín, tak to je vlastne, že dokonale deravý sír, to sú už len samé diery, tak on takouto úvahou dospel vlastne k tomu, že vždy, keď ide častica bez zábrany z bodu A do bodu B, musíš započať všetky tie trajektórie, ako keby tam bolo veľa malinkých štrbiniek. Cool. Tak, samko ti odpovedal aj na štrbinový experiment, o ktorom si možno ani netušil, Michal. Mm-hmm. Takže ďakujeme. A Janči Tichomír sa pýta, mám trochu matematickú a troška filozofickú otázku. Môže sa v čísle pi nachádzať iné iracionálne číslo, napríklad e alebo e, odmocnina 2? Ja mám strašne silné nutkanie povedať, že samozrejme, že nemôže. Lebo však uh. číslo pi má nekonečno veľa zdanlivo náhodných číslic. O tom sme mali, že či je číslo pi náhodné celý podcast, tak nebudem tom zachádzať do detailov. Číslo E, alebo odmocní nás dvoch, má tiež nekonečno veľa zdanlivo náhodných číslic. Tak by si povedal, že ak to sa nemôže zmestiť jedno nekonečno do druhého. Na druhú stranu, v skutočnosti to tam musí byť nejako zakomponované rôzne s roztrúsenými medzerami. Čiže dajme tomu, že pi začína 3,14 a odmocní nás dvoch je čo nejaký 1,4 niečo. Tak mm-hmm. ideš po tých desatinných číslach. Mm-hmm. Štvorka sa nachádza niekde v tej 3,14, tak ich škrtneš a potom ideš na ďalšiu číslicu a tiež skôr či neskôr niekde nájdeš tú číslicu, ktorá to bude obsahovať. <laughs> Čiže v skutočnosti ty vieš urobiť takéto spárovanie, že každému, každej číslici v desatinom zápise čísla E alebo odmocniny z dvoch vieš priradiť ekvivalentnú číslicu ukrytú v pi, len medzi nimi sa budú nachádzať rôzne dlhé medzery. A typol by som, že v v tých medzeriach nie je absolútne žiadna štruktúra. Niekedy to budú krátke medzery, niekedy to budú nulové medzery, niekedy to budú pomerne dlhé medzery. Takže v istom slova zmysle sa to tam nachádza, ale nachádza sa to tam úplne nepredvydateľným spôsobom. Nikdy nevieš povedať, aká bude dlhá ďalšia medzera. Takže je to tam, aj nie je to tam. Rovnako hm. ako sú tam možno zakodované naše dátumy narodenia, naše rodné čísla, ale nevieš, kde presne. Mhm. Takže, takže je to tam takým úplným spôsobom. Dobre, tak to ma, inak ani táto otázka mi nikdy nenapadla, takže Janči, ďakujem ti, že ani si nie. otvoril ani tebe. Mm, okay, cool. nie, veľmi pekná otázka. Tiež neviem, či to je definitívna odpoveď, ale do momentu nahrávania tohto podcastu mi to prišlo ako najrozumnejšia vec, čo k tomu viem povedať. Dobre, super. 
my vám veľmi pekne ďakujeme, že ste nám poslali otázky. Ako hovoril som aj v predchádzajúcich podcastoch, keď používate našu aplikáciu, pošlete nám otázky. Tie sa už nikdy nestratia a budeme ich zaradzovať postupne. Takže ako Samko hovoril, toto bolo prvých 12 alebo 13 vlastne aj s poďakovaním. Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste sa nám ozvali a opýtali ste sa nás niečo. Veľmi nás teší, že vás to teší sa nás pýtať a my vám budeme radi odpovedať. A tešíme sa na vás na budúce. Nájdete nás na všetkých dobrých a troška horších podcastových aplikáciách. Samko má perfektný newsletter, máme vynikajúcu aplikáciu, ktorá nemá v sebe nič zahrnuté, nemusíte sa bať, ide krásne, rýchlo, žiadne reklamy a viete nás tam podporiť cez nejaký merch a tak ďalej. Takže majte sa veľmi pekne a plánujeme nejaké live akcie, o ktorých vás budeme tu na konci podcastu vždy informovať. Ahojte. Majte sa pekne. Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a v živote som mala šťastie. Narodila som sa do podmienok, v ktorých je všetko nastavené na úspech. Aj preto som pre vás pripravila spolu s Kristínou Paholík-Hamárovou minisériu Odsúdený na neúspech o téme generačnej chudoby, vylúčených komunít a systéme, vďaka ktorému sú tisíce ľudí odsúdení na neúspech. Nájdete nás na Smeská aj vo všetkých podcastových aplikáciách.